0: Hoy vamos a hablar de una invitada no deseada en la salud de muchas personas que está detrás de... Bueno, que es la causa principal de enfermedades crónicas, de muchas dolencias y de mucho malestar para muchas personas y de mucho daño a nivel celular, uh -huh. Isabel, que es la inflamación. Eh, pero la buena noticia es que hay muchas cosas que podemos hacer. Podemos utilizar la herramienta de la nutrición, de la forma en la que nos alimentamos y el estilo de vida. Bienvenidos a todos, soy Jesús Sierra.
1: Hola, saludos a todos, soy Isabel Belaustegui.
0: Y esto es Vida Potencial, la plataforma divulgativa donde hablamos de salud y de hábitos de vida saludables. Antes de empezar a hablar de la inflamación, eh, dos recordatorios. El primero, después de bueno, pues de varios meses con no demasiadas eh, no demasiados correos enviados. El, a nuestra lista de correo le hemos dado un empujón eh, Isabel sí, sí. A, a la lista de correo de vida potencial vida barra unet hemos actualizado muchas cosas para que pues el servicio sea mejor para que el contenido llegue de mejor manera para que haya pues menos problemas técnicos que la gente tenía ciertos problemas sí. a veces para suscribirse hemos mejorado mucho ese proceso vidapotencial.com barra unet Vamos a seguir enviando, pues el contenido que hemos que hemos enviado vía email hasta ahora, pues el contenido que estamos generando, proyectos que seguimos en los que seguimos trabajando y seguimos lanzando ahí fuera al mundo, eh, noticias interesantes y a partir de ahora tenemos una sorpresa también, ¿no? Que vamos a enviar sí. a todos los suscritos a esa lista de correo, Isabel.
1: Sí, vamos a empezar a enviar material exclusivo solo para las personas que están suscritas, que voy a elaborar yo personalmente. Contenido breve, conciso y en distintos formatos. Escrito, puede que vídeo, puede que invitaciones a directos. Solo para las personas suscritas. Y con un material que solamente se va a poder encontrar en esta lista de correo. Así que bueno, empezamos con muchas ganas con esta novedad mm. y, y con el deseo ¿no? de aportar algo pues único y, y muy valioso mm. para las personas que nos dais la confianza de estar ahí.
0: Por cierto, hablando de confianza, eh, sé que todos somos un poco reticentes a dejar nuestro correo por ahí por internet, pero que sepáis que nos tomamos muy en serio la confianza que nos dais al dejar vuestro correo. No vamos a hacer eh, perder el tiempo a nadie. Vamos a mandar solo contenido de mucho interés y en este caso y a partir de ahora contenido que va a ser exclusivo eh, solo para los que estéis en esta lista de correo. Es una manera de dar un plus, es una manera de tener un contacto directo con aquellos que quieren pues bueno, pues bueno, estar más cerca de Vida Potencial y nosotros de vosotros. Eso es. O de ustedes para la gente de Latinoamérica. Sí. ¿Eh? Y segundo recordatorio, nuestros programas. Uh -huh. Hemos terminado ya... Eh, nuestro programa del ayuno, de introducción al mundo de los ayunos, que podréis encontrar en vidapotencial.com. Aparte de todo el contenido, porque siempre eh, parece como que insistimos un poco en que la gente visite nuestra web para que vea nuestros programas, pero sí. tenéis infinidad de contenido en YouTube, en nuestro canal de YouTube Vida Potencial, en la web, un montón de artículos, en el blog. En el blog. Pero bueno, para aquellos que quieran dar un paso más... Tenemos estos programas que hemos desarrollado. Este del ayuno, que finalmente hemos terminado sí. y hemos lanzado. Uh -huh. El programa de la adaptación a la dieta cetogénica para desengancharse del azúcar. Entrenar a nuestro organismo a utilizar las grasas como fuente principal de energía. Uh -huh. Clave, que es nuestro producto estrella. Está mal que lo diga, pero es nuestro producto <risas> estrella. ¿eh? Y también tenemos un programa específico para mujeres.
1: Sí, para mujeres a partir de los 40 años que quieran optimizar su equilibrio hormonal y estar lo mejor posible a todos los niveles, nivel físico, mental y emocional. Sí. Pensamos que también es un programa muy interesante, no siendo la estrella el de más ventas, sí. es desde luego un programa pues muy importante para nosotras en un determinado momento de la vida, para sacarle lo mejor.
0: Lo mejor de... De la edad adulta en la que estamos todos ya hace tiempo, ¿verdad? Pero sí. es fantástico. Este es el mejor momento de la vida y el mejor momento de la historia para estar vivos. Y por eso existe Vida Potencial. Eso, Ala, toma eso como guinda como guinda a toda esta introducción en este podcast sobre la inflamación. Uh -huh. Y sabe, la inflamación, eh, un problema muy extendido.
1: Sí, y muy importante. La verdad es que estaba deseando que grabáramos este podcast uh -huh. ya desde hace tiempo porque... Lo veo como un problema importantísimo Por todo lo que se cuenta Y lo que vemos en las personas En Vida Potencial ya hemos hablado a veces de ello Pero es tan complejo Que no podíamos entrar en detalle Porque iba a ser demasiado La idea de este podcast es eso Explayarnos, explicar qué es la inflamación Que se entienda bien Que aunque no lo vemos Nos está robando salud y bienestar Incluso años de vida Porque la inflamación crónica está relacionada directamente con el desarrollo de siete de las diez enfermedades más comunes y con mayor tasa de mortalidad en nuestro mundo occidental. Es un tema muy importante y más aún en estos días. Mm. Estamos todos tan asustados con esta nueva enfermedad, pues hay que conocer muy bien la inflamación porque es una de las piezas clave de las complicaciones asociadas a la COVID-19 y a otras muchas enfermedades pero bueno en particular por situarlo en este momento vital tan
0: tan marcado no en para esta todos historia, sí.
1: sí y como siempre dar herramientas para poder controlar este problema tan grave y tan 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 importante
0: y tan extendido vamos a empezar por el principio como siempre Isabel qué es la inflamación qué mm. es la inflamación porque mucha gente oye el término pero no está segura del todo ¿Qué es exactamente?
1: Sí, de hecho además eh, mucha gente no sabe que tiene inflamación teniéndola. La inflamación es eso que vemos que eh, se nos hincha, se pone rojo, se calienta, duele, mmm, no podemos mover una articulación, una parte del cuerpo, un, un órgano que notamos que, que no está funcionando bien, porque hay una causa directa. Y nuestro cuerpo responde activando el mecanismo de la inflamación, que no es otra cosa más que una herramienta de defensa para curarnos. Uh -huh. Es lo que ocurre cuando nos pica un mosquito, cuando nos damos con un martillo en un dedo, cuando nos pillamos con una puerta, cuando estamos infectados por una bacteria o un virus, cuando... Una sustancia nos da alergias, se nos ponen los ojos rojos y no paran de llorar y nos escuecen. Todo eso tan visible, tan aparatoso, eso es una inflamación que está ahí para curarnos porque es una manera de mejorar el riego sanguíneo a esa zona, de enviar sustancias que van a combatir al virus, a la bacteria o a la toxina, a la sustancia que nos está perjudicando, que va a reparar los tejidos, todo eso que es muy aparatoso y al principio nos molesta mucho y aparentemente viene a fastidiarnos, sin embargo es la manera en la que nuestro cuerpo se puede defender de ello. Uh -huh. El problema es que esa inflamación aguda, inmediata, directamente asociada a un agresor, se puede prolongar en el tiempo y esa es la inflamación crónica, cuando va más allá del tiempo necesario para curar, para reparar algo o puede ser muy exagerada y desbordar la capacidad de nuestro organismo y en lugar de curarnos, volverse en nuestra contra, que es lo que estamos viendo con esta enfermedad de la COVID-19. En particular, se trata de una infección, de una entrada a en nuestro organismo de un virus que genera una reacción, una inflamación, sobre todo en las vías respiratorias altas y luego bajas y en los pulmones, y de esa manera nuestro cuerpo se defiende como lo hace frente a otros virus u otras bacterias. El problema que ya se está empezando a entender con respecto a la COVID-19 es que se produce una inflamación muy exagerada en algunas personas y eso provoca un daño de los tejidos. es Aquello que venía a curarnos es tan exagerado, tan intenso, incluso tan desproporcionado que va más allá del árbol respiratorio de los pulmones y afecta a otros órganos, el riñón, el hígado, corazón, y eso produce un fallo a nivel de todo el organismo. Por eso yo quería que habláramos de mm -hmm. este tema, porque más allá de ser un problema muy común hoy en día y que está detrás de muchos problemas muy frecuentes de salud, está hoy afectando de una manera muy potente a todo el mundo, ¿no? Mm. Y, y si no sabemos que eso está pasando, no podemos actuar frente a ello.
0: Más allá del, digamos, del efecto amplificador o exagerado que puede tener con la COVID-19... Eh, ¿Qué otra, en, ¿Detrás de qué otras enfermedades está o qué otras patologías o qué otros malestares de los generalizados en nuestra sociedad?
1: Por seguir en el árbol respiratorio detrás del asma, de las alergias y eso es muy común hoy sí. en día. A nivel digestivo, por ejemplo, que también es algo que no se ve pero está ocurriendo y también es un problema muy extendido en la actualidad todo el problema del intestino hiperpermeable, ese daño que se produce en la pared intestinal que hace que se abran huecos por los que entran en nuestro organismo sustancias que son perjudiciales para nosotros mm. o enfermedades como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, todo ese daño por una inflamación a nivel del tubo digestivo. Pero ocurre también a nivel articular, la artritis, que es la inflamación de una articulación, por ejemplo la, la rodilla cuando se hincha, se pone rojo, caliente, duele, no se puede doblar bien, ahí hay una inflamación y eso es muy común hoy en día que ocurra de una manera prolongada en el tiempo, una artritis crónica. Pero también ocurre algo que... A priori podemos pensar que no tiene nada que ver con la inflamación y sí que es la osteoporosis o la facilidad a sufrir fracturas. Cuando hay una inflamación crónica, a nivel de los huesos, se produce un exceso de respuesta que impide la correcta reparación, la correcta formación de hueso. Y entonces es más fácil pues que con una caída o un golpe que en otra situación no nos traería ningún problema, se produzca una fractura o como digo, el caso de la osteoporosis. Una debilidad de los huesos, una pérdida de materia a nivel óseo por una base de inflamación crónica. Mm. En los músculos, el dolorimiento, el, la falta de fuerza, el, la falta de funcionalidad a nivel muscular. Tiene una base inflamatoria. Un problema muy extendido, el sobrepeso. Detrás del sobrepeso hay un problema de inflamación crónica y además el sobrepeso favorece el desarrollo de inflamación crónica y esto es muy importante porque hoy en día también hay una epidemia real de sobrepeso, de exceso de peso sobrepeso y obesidad muy importante enfermedades del sistema nervioso la esclerosis múltiple la enfermedad de Parkinson demencias como la enfermedad de Alzheimer tienen una base inflamatoria y sin irnos a cuadros tan graves, una mala memoria, una falta de concentración, incluso un mal estado de ánimo, mal humor, irritabilidad, tienen una base inflamatoria.
0: O sea que está detrás de un montón de males eh, que nos afligen.
1: Sí, mm. algo muy importante también es que la base de la enfermedad cardiovascular hoy en día, de las enfermedades del corazón, de las arterias, de las venas, tiene ...un componente de inflamación crónica. Y esto es muy importante porque en la actualidad... ...la enfermedad cardiovascular es el número uno... ...la causa principal de muerte a nivel mundial. Entonces, eh, tenemos que hacer algo para reducir esto. Podemos hacer algo. Y Exacto. no se trata solo de tomar medicamentos. Podemos hacer para reducir la inflamación. Hay que poner el foco ahí. Es importantísimo para poder evitar o paliar... ...un abanico muy amplio de enfermedades. Es muy común que una persona acuda al médico porque tiene una enfermedad de la que desconoce que su mecanismo causal o ese sustento que está favoreciendo y manteniendo la enfermedad sea una inflamación crónica. Y puede haber otros factores también coadyuvantes ¿no? que están participando del desarrollo de esa enfermedad, pero si no curamos la inflamación no vamos a dar con la pieza clave. De hecho, cuando una persona con un cuadro así empieza a hacer un cambio de vida, un cambio de alimentación antiinflamatorio, o sea, para poner todos sus esfuerzos en eliminar esa inflamación de su organismo, empieza a mejorar. Y luego se pueden trabajar esos otros factores. Va a ser más fácil abordar la información, la la, perdón, la enfermedad cuando se está retirando toda esa base predisponente.
0: O sea, es como el telón de fondo detrás de todos estos, de muchos de muchos de males, males ¿no? de hoy
1: en día, sí. Mm.
0: Has nombrado varias veces eh, inflamación aguda e inflamación crónica. Mm. Como hay diferentes grados y se manifiesta de diferente manera, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia hay o cómo es esto?
1: La inflamación aguda es esa respuesta inmediata ante una agresión por un corte, una torcedura de un tobillo, una picadura de un insecto, un, una toxina o una sustancia a la que tenemos alergia.
0: O personas a las que les afecta gravemente la COVID-19, Sí, Por eso es una
1: inflamación aguda. Es una respuesta concreta y limitada en el mm. tiempo. La inflamación crónica es aquella que se prolonga en el tiempo más allá de la exposición a ese agente. Lo que ocurre en una inflamación crónica es que puede parecer que no hay un agente que está provocando la inflamación. Pero es que está habiendo un goteo continuo, por ejemplo, en forma de alimentos inflamatorios, toxinas del ambiente, de la contaminación, de las radiaciones o incluso un, una toxina emocional, un estrés, ya sea físico como esto que hemos visto o emocional mantenido en el tiempo. Mucha preocupación, un disgusto, un familiar o una persona muy querida de la que tenemos que cuidar, que nos supone una carga continua a nivel emocional y mental, eso actúa también como desencadenante de una inflamación y de una inflamación que se va a prolongar en el tiempo si eso sigue estando ahí.
0: Claro, porque hay una respuesta hormonal muy fuerte cuando estamos en ese tipo de situaciones y eso tiene, produce una cascada y un efecto físico ¿no? que se puede manifestar, entre otras muchas, de esta manera. ¿no? Exacto. Que mucha gente piensa que no hay conexión entre estas cosas porque no parece como que, como que no ven no ven ese nexo directo, pero bueno, es fisiología humana. ¿no? Hay una producción hormonal, esa producción hormonal produce ciertas cosas y todo acaba en entre otras muchas posibles consecuencias, una inflamación subyacente, ¿no? Claro,
1: y la inflamación subyacente crónica mantenida va generando un daño a nivel celular y eso es un daño de todas las funciones de nuestro organismo mm. y nos vamos deteriorando a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, porque falla la producción de neurotransmisores, porque falla la conexión entre las neuronas, porque... Estamos generando radicales libres que dañan nuestras mitocondrias y entonces no tenemos la energía suficiente para afrontar el día a día porque estamos produciendo constantemente citoquinas, esa tormenta de citoquinas inflamatorias, son moléculas que favorecen la inflamación y que van erosionando nuestras células intestinales, dañando las células renales, las células del hígado, los vasos sanguíneos. Es un goteo continuo, continuo, continuo a nivel global. Es muy importante. Cuando, ya ha, cuando hay una obesidad abdominal, por ejemplo, en la grasa del abdomen se ha visto que estas células adiposas liberan citoquinas inflamatorias. Por eso la obesidad abdominal está eh, directamente relacionada y es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular porque está provocando una inflamación continua, mantenida. Un día, otro día, una hora, otra hora, otra hora. Es una cascada que hay que cortar en algún momento porque si no acaba con nosotros. Algo muy importante también es que entre esas células que se pueden alterar se pueden producir cambios que lleva a la aparición de células cancerosas y la inflamación es el origen de algunos tipos de cáncer. Ya se está trabajando en esto y una de las vías de abordaje ahora del cáncer es la terapia eh, que va dirigida a controlar la inflamación.
0: O sea que para todas aquellas personas que siguen pensando que tristemente sigue siendo un porcentaje demasiado alto de la población, que la obesidad es solo una cuestión estética, eh, que tengan muy presentes que no que eso produce una cascada de consecuencias negativas en su salud, mucho más allá de lo que se puedan pensar, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. La obesidad no es un problema estético, es un problema de salud. Mm. Se habla de síndrome porque es una enfermedad, una alteración, un trastorno que conlleva muchas manifestaciones. Mm. La inflamación puede verse o no verse, porque si se inflama una articulación, pues es una rodilla que se pone caliente, que hinchada, que duele, eso es algo muy visible, llama mucho la atención, hay una inflamación manifiesta. Pero puede haber una inflamación que no se ve, que es la inflamación del tubo digestivo y el daño de las células intestinales, y entonces me duele la barriga, se me hincha, tengo gases ahí está viendo una inflamación que no vemos, es esa invitada no deseada en nuestra vida y está muy presente, muy 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 presente hoy en día.
0: Y a veces ni siquiera llega a ese punto, ¿no? a veces es una ligera molestia que la, en la cual ni siquiera nos fijamos realmente, pensamos que es normal, sí. no estamos del todo finos, no nos sentimos del todo al 100%, no llega a dolor, pero no nos sentimos bien. Bueno, pues si no nos sentimos bien... Sentirse bien es el estado natural del ser humano. Si no nos sentimos bien al 100%, hay cosas que necesitamos al menos intentar solucionar. Quizá haya cosas que no podemos o quizá haya cosas que nos pueda pues, suponer una gran batalla. Uh -huh. Pero por lo menos tenemos que asumir que hay algo ahí que necesitamos, en lo que necesitamos trabajar. Sí. Y sin, sí, du sí, y sí. sin duda, si hay dolor, por supuesto, o sí. molestia.
1: Y el dolorimiento muscular, el bueno, la falta de silencio corporal. Algo pasa porque no es el estado natural. No es fácil y claro, hay que saber ver, hay que detectar esos signos de alarma o de aviso claro. y escucharlos el que quiera. Pero es que la buena noticia es que cuando nos esforzamos realmente podemos mejorar un montón. Y... De la misma manera que la inflamación es como un dominó, lanza una pieza que clac, 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 va dando a todas las demás y se caen muchas cosas por el camino. Si vamos... Corrigiendo la posición de las fichas, también hay un efecto dominó positivo. En positivo. Sí, claro. Sí, claro. igual que podemos perpetuar un círculo vicioso, podemos cortarlo y entrar, iniciar un círculo virtuoso uh -huh. con la alimentación, el estilo de vida y, y, bueno, muchas herramientas que afortunadamente están a nuestro alcance. Uh -huh. Pero claro, eso pasa por el conocimiento.
0: Uh -huh. Antes de pasar, digamos, a estrategias, eh, digamos, el plan antiinflamatorio, antes de eso, ¿alguna manifestación más que se nos haya pasado? Porque ya hemos nombrado varias, diferentes patologías, diferentes manifestaciones de la inflamación mm. subyacente o no tan subyacente, pero ¿alguna más?
1: Sí, alteraciones cutáneas, por ejemplo, que también son muy comunes, los eczemas, las rojeces de la piel, incluso el acné, eso... Eh, tiene un componente inflamatorio y puede estar hablando de una inflamación crónica a nivel interno que no vemos. Es muy buena muy buen hábito observar nuestra piel. Mm. Y si eso se nos irrita, si nos molesta, si pica, algo está pidiendo cambiar, algo está diciendo. Mm. Hay más cambios, por ejemplo, el dolor menstrual, la hinchazón con la regla, todo eso habla también de inflamación. Es muy interesante, por ejemplo, ver cómo ciertos alimentos favorecen la producción de estrógenos con un componente o con una actividad proinflamatoria. Estos estrógenos, estas hormonas femeninas inflamatorias, están relacionadas con todo el síndrome premenstrual, que se hinche mucho las piernas, la sensación de pesadez, de tirantez, el dolor, la hinchazón abdominal, cuando va a venir la menstruación. ¿Y esos alimentos cuáles son? Pues en concreto los de alto índice glucémico, los azúcares, las harinas refinadas, las frutas muy dulces. Esa elevación de la glucemia, de azúcar en la sangre, favorece la producción de citoquinas inflamatorias y de estrógenos con ese, esa actividad inflamatoria. Y eso, por ejemplo, se toma por normal, ¿no? Pues lo normal es que a mí me suceda eso todos los meses. Puede ser normal en el sentido de habitual, pero no de natural, no, hay, no tendría por qué ser así. Entonces igual se está haciendo algo en la dieta, en el estilo de vida, o igual se está expuesto a toxinas que nos están activando de una manera continua, bajita, ...a un nivel bajo... ...de tal manera que no da la cara... ...o no nos asusta... ...o no molesta en exceso... ...pero está ocurriendo... es esa inflamación crónica subclínica... ...que parece que no da la cara... ...pero está ahí.
0: ¿Algo más? ¿Alguna manifestación más? Hemos visto piel... ...un montón de enfermedades cardiovasculares... ...de todo tipo, ¿algo más?
1: Piel, respiratorio, alergias... ...a nivel cardiovascular... Eh, intestino, hígado también se ha relacionado con esta inflamación el aumento del hígado o la enfermedad por hígado graso no alcohólico eso es importante porque el hígado es un gran depurador de nuestro organismo tenemos que tener en buen estado el filtro principal de nuestro cuerpo que nos ayuda a eliminar tóxicos Además de que tiene un papel muy importante en el metabolismo de los alimentos, de las grasas, de las hormonas, es muy importante. Lo bueno es que el hígado tiene una grandísima capacidad de recuperación, una gran plasticidad. Y yo he visto cómo cuando se hacen cambios en la alimentación y en el estilo de vida, hígado graso, un hígado que estaba afectado ya, sin embargo, tenía muy buena capacidad de respuesta y de regeneración. Uh -huh. Eso es importante porque también la enfermedad por hígado graso está siendo muy común hoy en día. Uh -huh. El daño renal también tiene un componente inflamatorio, articular, huesos, músculos, sistema nervioso... Prácticamente sistema. todo se ve afectado todo, por la inflamación, todo, todo. ¿no? O sea, todo. cualquier
0: patología, dolencia, enfermedad que alguien pueda tener, es probable que tenga una componente inflamatoria detrás o sí. que al menos pueda mejorar... Si la inflamación baja, ¿no?
1: Sí, es que la inflamación es nuestra armadura de fondo de armario. quiere decir, es una herramienta esencial de nuestro organismo para defenderse. Entonces, hay un daño del tipo que sea, físico, mental, emocional, de alimentos, de toxinas, de eh, traumatismos, de virus, de bacterias, cualquier cosa que nos agreda, va a activar una respuesta defensiva. Y a nivel orgánico, en nuestro cuerpo es la inflamación. Por eso, claro, es tan importante y puede afectarnos tanto.
0: Plan antiinflamatorio. Vale. <risa> eh, la inflamación está detrás de todos estos problemas, se puede manifestar de una manera aguda o crónica subyacente, pero en cualquier caso, cuando alguien eh, decide que... Efectivamente, quiero tomar medidas concretas para intentar reducir la inflamación subyacente crónica en mi organismo y mejorar todas estas cosas que ha dicho la doctora Belaustegui. Eh, ¿Por dónde empieza? ¿Qué hace de más importante a menos importante? o ¿Cómo quieres afrontar, abordar esto?
1: Pues de entrada, ¿qué es lo que se está haciendo? Alguien que nos está escuchando puede pensar, uff, si se me eso Si tengo una inflamación, ¿qué hago? Y lo más probable es que vaya a tomar un medicamento antiinflamatorio. Claro. Muchísima gente tiene en su casa medicamentos de este tipo. El aspirina, el ibuprofeno, el naproxeno, el Voltaren, el Celebrex. Hay un montón. Son de los medicamentos más vendidos hoy en día. Están bien cuando hay que usarlos, ya sea porque tenemos realmente una limitación a la movilidad, a la función muy grave o un dolor muy intenso o nos sacan una muela y se nos hincha la cara. Hay que utilizar las herramientas que tenemos y los antiinflamatorios. Lo que hacen es bloquear el complejo molecular bioquímico que facilita la inflamación, o sea, la hinchazón, el enrojecimiento, el dolor, la limitación a la función, bloquea eso para que no ocurra y por eso nos sentimos aliviados enseguida cuando tomamos un medicamento de este tipo. También cuando es una respuesta inflamatoria tan exagerada, por ejemplo, lo que decíamos de la COVID, hay que controlar eso, se va de las manos y se vuelve en contra de la persona, pues hay que controlarlo y si hay que utilizar medicamentos está fenomenal. El problema es que estos medicamentos tienen efectos secundarios, graves, importantes, entre ellos el daño a las células de la mucosa intestinal, y esto es muy importante, el daño a las células renales y al hígado. Son tres órganos vitales para nuestra salud y nuestro bienestar. En realidad todo, o sea que todo el daño a nuestras células va a pasar una factura y hay que evitarlo. Esto en particular es muy importante por lo que decía, problemas intestinales están muy extendidos hoy en día y son causa de mucho malestar, enfermedad y pérdida de calidad de vida. Y el daño al riñón y al hígado, que son los grandes filtros de nuestro organismo, si lo dañamos y no funcionan bien, entonces nos vamos a estar autointoxicando. Es importantísimo. Entonces, no puede ser la estrategia a largo plazo, si hay una inflamación crónica, no podemos estar constantemente tomando estos medicamentos porque es que nos pasa una factura muy cara. Entonces, en ese sentido, yo pienso que lo mejor sería hacer un abordaje integral teniendo en cuenta la alimentación y el estilo de vida. No se trata de buscar el alimento estrella. Existen alimentos con potentes propiedades antiinflamatorias pero la solución no es elegir uno de ellos o varios de ellos y ya está y seguir con todo lo que estamos haciendo. Eso es bueno, una visión muy cortoplacista ¿no? y un poco miope del asunto. Se trata de obtener los beneficios de todas esas herramientas que están a nuestro alcance. Y sobre todo cuando se trata de una inflamación crónica, hacer un cambio en el estilo de vida sostenible en el tiempo para estar ayudándonos día a día a reducir, a eliminar esa inflamación y a vivir sin inflamación, que se puede.
0: O sea, primero iniciar los procesos para que no haya más inflamación, no sumar inflamación, claro. dejar de añadir al plato, digamos, ¿no?
1: Claro, claro. El primer paso es eliminar la inflamación, eliminar aquello que nos está activando la respuesta sí. inflamatoria, yeah. eso es. Entonces, si se trata... De, de una toxina, un alimento, un, una sustancia, pues habrá que eliminarlo. Sí. En la dieta, importantísimo, lo primero, sacar de nuestra vida los alimentos antiinflamatorios. Sí. Perdón, sacar de nuestra vida los alimentos inflamatorios. ¿Y cuáles son? Como he dicho antes, los alimentos de alto índice glucémico. Cuando se produce una elevación intensa y brusca de la glucemia, de la glucosa en sangre, se activa la producción de citoquinas inflamatorias. Y además se activa la glicación, la modificación, añadiendo eh, residuos, fragmentos de estas sustancias, de estas moléculas de glucosa a otras moléculas a las que van perjudicando. Entonces, eso de entrada es importantísimo, es fundamental.
0: Repitamos estos alimentos, los hemos hecho mil veces, pero mm. repitámoslo en concreto. La gente mañana va a ir a su cocina, ¿cuáles son?
1: Yo empezaría por hoy, el que está escuchando esto que mismo. vaya a la cocina y tire a la basura. Azúcar y edulcorantes, refrescos, importantísimo, harinas refinadas, el pan blanco, la bollería... Por supuesto la bollería industrial que además de llevar estos alimentos de alto índice glucémico llevan otros inflamatorios que ahora veremos. Las frutas muy dulces, maduras, tipo tropical, son alimentos de alto índice glucémico que producen esa elevación.
0: Perdón Isabel, quiero hacer un paréntesis. Es que hay mucha controversia con el tema de la fruta. Entonces están generando como bandos, hay un montón de gente que sigue defendiendo que al fin y al cabo la fruta es comida real y parece que todo lo que es comida mm. real es maravilloso para el ser humano, ¿no? Mm. Y no es así del todo, ¿no?
1: No. Y además también en la dosis está la virtud, ¿no? Uh -huh. También depende de cuánta comamos. Se ha extendido la idea de que la fruta es muy sana y hay que comer mucha, cuanta más mejor. Y no es así. La fruta... Bueno, también hay frutas y frutas, pero dentro de las frutas de alto índice glucémico... Eh, aunque sean alimentos naturales eso es un punto bueno de partida ¿no? para hacer una alimentación sana pero hay que ver qué efecto tiene en nuestro organismo y lo que produce es un desequilibrio de la glucemia que conlleva muchos problemas también el sobrepeso, la resistencia a la insulina la diabetes, la enfermedad cardiovascular y ahora de lo que estamos hablando la inflamación entonces está muy bien pero quizá hay que comer poca o hay que comerla combinada con unos frutos secos para amortiguar esa subida de la glucemia, uh -huh. pero hay que ir saliendo de esa idea. Yo creo que la fruta por ser algo natural es muy sana. Depende. Hay fruta que sí y fruta que no. Uh -huh. Los zumos, incluso siendo zumos caseros, naturales, disparan nuestra glucosa en sangre. Y los zumos industriales, con mucho más azúcar edulcorantes que los refrescos. Incluso, que un son zumo industrial
0: ¿eh? en realidad es un refresco. ¿sabes?
1: Sí, muy azucarado.
0: L tiene algo de fruta real, pero vamos, básicamente es un refresco colorado. Sí. Vale, volvamos sí. entonces a eh, reducir estos alimentos de alto índice glucémico, sí. azúcar, harinas, eh, exceso de fruta, frutas tropicales.
1: Sí, los caramelos, dulces, la miel. La miel es un alimento medicamento, es un alimento maravilloso, que tiene unas propiedades fantásticas. Y también tiene un problema, y es que tiene un índice glucémico muy alto. Es un alimento que nos eleva mucho la glucosa en sangre. Entonces, está fenomenal la miel, buena, artesanal, fenomenal, fantástico. Pero hay que colocarlo en su lugar. Y su lugar es quizá tomar una pequeña cantidad o tomarle en momentos puntuales. Por ejemplo, la miel realmente tiene una capacidad curativa para nuestras mucosas de las vías respiratorias. así que nos cura la garganta cuando estamos inflamados cuando tenemos una irritación, un resfriado, pues quizá en ese momento sí podemos tomar un poquito de miel con el agua con limón, que el limón es un alimento antiinflamatorio, porque eso nos va a ayudar a cicatrizar y a curar, pero no va a ser una buena estrategia estar tomando cucharadas de miel cada día porque va a favorecer la inflamación y se va a volver en contra.
0: Por muy natural que sea, por muy ecológica que sea y por muy maravillosa que sea. Si la comemos en exceso claro. eh, nos va a salir el tiro por la culata. Deja la de serlo, exacto, mm
1: -hmm. sí, sí. Hay más alimentos inflamatorios muy importantes las grasas trans, las grasas hidrogenadas y parcialmente hidrogenadas, por ejemplo la margarina y los alimentos procesados que contienen estas grasas. Hay que leer las etiquetas y hay que evitarlas porque son sustancias directamente inflamatorias. Mucho cuidado con los aceites vegetales refinados, muy... Eh, purificados, muy manipulados, son también alimentos que favorecen directamente la inflamación y el daño cardiovascular y bueno y toda la cascada de la que hemos estado hablando.
0: Cuando dices mucho cuidado, quiere decir que los eviten, ¿no? Sí, <risa> que los eviten
1: <risa> al máximo. y, y que, que dentro los... de lo posible no fuera. comerlos. No, no, no. no Limitarse
0: no, no. a aceite de oliva, aceite de coco, las, los que sabemos que son de calidad, ¿no? Sí. Aceite de aguacate, perdón.
1: Aguacate, eso sí. Hay otros eh, aceites que no siendo estos tan manipulados ni siendo hidrogenados o parcialmente hidrogenados o trans, también son proinflamatorios y son los aceites y las grasas ricas en omega 6. Los ácidos grasos esenciales omega 6 favorecen la producción de moléculas que intervienen en la inflamación, no así los omega 3 que son los que amortiguan este efecto. Los aceites ricos en omega 6, pues eh, incluyen el aceite de girasol, por ejemplo. El girasol es estupendo también, tiene otras propiedades, pero si queremos hacer un control de la inflamación, es preferible evitarlo o eliminarlo mm. de nuestra dieta. El aceite de maíz, el de semilla de algodón, el de uva, el de cacahuete, el de soja... Mucho cuidado con estos aceites, mm. tanto si los...
0: Con mucho, mucho cuidado es, si queremos fuera. bajar la inflamación, <risa> evitarlos totalmente.
1: Sí. Uh -huh. Claro, aquí habría que ver que... El contexto, ¿no? Claro, el contexto. Uh -huh. Es una persona sana, sin problemas, sin ninguna enfermedad grave, sin antecedentes en la familia, de enfermedades importantes. Bueno.
0: Yo aquí voy a interceder eh, por vida potencial. Como vida potencial promovemos la excelencia. Uh -huh. Alguien quiere excelencia... ...debería evitar esos aceites totalmente, ¿no? Sí. Aparte sí. de que hay, también hay un contexto moderno en el que estamos... ...que hay mucho, muchos más estímulos inflamatorios en el ambiente... Sí. ...que había hace X décadas. Entonces cualquier esfuerzo que hagamos... Eh, no va a ser suficiente para contrarrestar este universo de estímulos inflamatorios en el que vivimos, que está genial y en Vida Potencial somos los primeros en decir que este es el mejor momento de la historia para estar vivos y para vivir, mm. pero viene a un coste y uno de esos costes es que vivimos en un entorno que en general pues eh, favorece la inflamación por muchas vías, ¿no? alimentación, medioambiental, sí. eh, trabajo, todo. Eh, uh -huh. todo, todo no, pero muchos estímulos en los que estamos inmersos en nuestra vida. Entonces, como promovemos la excelencia en vida potencial en todos los sentidos, sí. eh, <risa> francamente, aquellos que busquen excelencia, esos aceites, Isabel, entonces, ¿en ese contexto dirías que los eliminen totalmente?
1: Sí. Vale. Y lo que quería decir era también tener en cuenta el nivel de salud de la persona, porque entonces, si se tiene una enfermedad crónica, aunque pensemos que no tiene que no es inflamatoria porque no es una artritis o no es un dolor muscular o ejemplos prototípicos de inflamación. Por ejemplo, una demencia, que bueno, no se sospecha quizá a priori o antes de escucharnos a lo mejor no se sabe que una demencia puede tener una base inflamatoria no en su desarrollo. Bueno, pues no pasa nada, pues me tomo así mis, mi aperitivo hecho con estos aceites. Pues no, en esos casos, claro, no, ahí ya no digo mucho cuidado con esto. En estos casos hay que eliminarlo completamente. Un cáncer, una insuficiencia renal, un, una COVID-19, no se puede estar comiendo Pan con mantequilla, pan de doble cocción con mantequilla, por favor. O
0: margarina, peor todavía. O
1: margarina, eso, eso, iba a decir margarina.
0: No, claro, la mantequilla es fantástica, sí, si, sí, es, sí. si es buena y ecológica.
1: Y de, pasto. y de pasto, eso es. Entonces, una mantequilla buena, ecológica y de pasto es rica en omega-3. Y bien, eso es una sustancia que hay que dar a nuestro cuerpo para combatir la inflamación. Iba a decir margarina porque la margarina también se ha subido al pedestal de los alimentos sanos y está haciendo mucho daño. Entonces, por favor, si hay gente escuchando esto y tiene inflamación o conoce a alguien con una enfermedad crónica, que tire la margarina. <risa>
0: <ríe> y muchas cosas, la margarina y muchos aceites sí. de esos que hemos dicho, ¿no?
1: Sí, alimentos procesados, muy importantes.
0: Perdona, eh, perdona volviendo antes de, de continuar, Isabel. Esto que has dicho, ¿no? De alguien que puede tener una demencia, puede tener una, enferma, una enfermedad de este tipo. Eh, aunque no la tenga, yo ahora vuelvo con mis niveles de excelencia. Sí. Aunque no la tenga, precisamente para seguir en ese estado de ausencia de enfermedad, sí. eh, entonces no hace falta que si no me duele el dedo, eh, no por eso me lo voy a martillar Voy a intentar proteger lo más posible El mayor tiempo posible para que no me duela nunca O al sí. menos que el dolor me llegue lo más tarde posible La enfermedad o la complicación no sí, sí, Entonces, sí, sí. aunque no tengamos Nada entre comillas Pues fíjate que bien, vamos a cuidarnos Lo más posible para que ese estado continúe O perdure en el tiempo lo más posible ¿no?
1: sí, 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 sí Totalmente ¿Eh? de acuerdo Yo creo que digo esto porque es algo Que me toca mucho La fibra yeah. Yo estaba en, pues, hace unos meses en un hospital acompañando a una persona a la que habían intervenido por un problema cardíaco grave, muy grave. Y al día siguiente el desayuno que le llevaron fue un panecillo no hecho con harina integral, madre y tal, ¿no? ¿no? No, no, no. Un panecillo de doble cocción con margarina y un vaso de leche industrial, no ecológica, ni fresca, ni nada de esto, con un café instantáneo que no es un café ecológico bueno, etcétera, etcétera, y azúcar y un zumo de naranja. Y claro, es que me duele, ¿eh? es que me llega muy adentro, entonces quizá por eso hago esa aclaración, pero realmente estoy contigo, vamos a cuidarnos de base, tengamos o no tengamos una enfermedad. Claro. Supongo que es que soy como muy sensible a eso, veo una enfermedad grave y se le está dando una un tóxico, un veneno directo para esa, enferme, para esa enfermedad que es todo un montón, un aluvión de sustancias inflamatorias y es que se me abren las carnes. Claro.
0: Hombre, tú has tenido a muchísimas pues cientos de mm. personas muy enfermas al otro lado de la mesa, en la consulta... ...entonces por eso hablas desde esa óptica y sí. yo no, ¿no? Claro. Pero, claro. pero bueno... Eh, sí, pero quiero para todos quiero así. Decir, lo que quiero decir con esto es que nadie se excuse <risas> en el hecho de que estás sano, entre comillas... ...para martillarse el dedo. No, si estás sano, entre comillas, tienes la responsabilidad de seguir estándolo. Sí. Entonces no tienes el derecho, mm. casi me atrevería a decir moral... De teniendo la información para poder seguir estando sano, hacer aquello que camina en la dirección opuesta. No.
1: Sí, es tan irresponsable
0: estar enfermo y hacerte daño como estar sano y hacerte daño. Es igualmente irresponsable. Sí. Hala, toma bomba.
1: <risa> pues sí, es verdad. Bueno, eh, sí.
0: entonces, eliminar alimentos que favorecen la inflamación. Sí. Todos estos que hemos dicho. ¿Alguno más?
1: Sí. Hemos dicho los alimentos de alto índice glucémico sean naturales o no. <risa> Aquí eh, cobra un valor muy interesante la dieta tipo cetogénica, rica en grasas saludables, la dieta low carb, baja en carbohidratos, porque uno de los grandes beneficios que nos otorga en salud y calidad de vida, bienestar, es este, el que hace un control de la inflamación muy interesante. Eliminar los aceites que son inflamatorios y las grasas manipuladas, elaboradas por la mano del hombre que favorecen todo este daño. Y en los alimentos procesados, además de estos alimentos que hemos dicho que suelen estar incluidos ahí, es muy importante el contenido en aditivos, en particular el aspartamo y el glutamato monosódico, tienen propiedades inflamatorias y están presentes en muchos alimentos eh, preparados, procesados. Así que al leer las etiquetas, o directamente a quitar de nuestra cocina, de nuestra despensa estos alimentos, ya no comprarlos más. Y si nos vemos tentados con algo, a leer las etiquetas y evitar los que contengan estas sustancias.
0: Iba a hacer un inciso sobre excelencia, pero venga, no lo voy a hacer porque entonces ya es demasiado. <risa> ¿Qué más?
1: Eh, nada, en cuanto a los alimentos inflamatorios, quería decir esto. Y entonces, el siguiente paso es incluir en nuestro día a día alimentos antiinflamatorios. Tenemos algunos alimentos estrella, que pueden ser, por ejemplo, el aguacate, que antes lo has mencionado... Mm. ...las sardinas... ...la caballa... Los, boquero, ...los boquerones... ...el pescado azul... ...de tamaño pequeño mediano... ...tenemos... ...un alimento maravilloso... ...que también has mencionado antes... ...que es la mantequilla ecológica... ...de pasto... ...rica en omega 3... ...como alimento antiinflamatorio... ...los huevos... ...cuando son ecológicos... ...también son... ...unos alimentos muy interesantes... ...para el control de la inflamación... ...la cúrcuma... ...maravillosa... Y el vinagre de manzana, por destacar, unos protagonistas. Pero hay un montón más de alimentos antiinflamatorios. También has mencionado antes el aceite de oliva, el aceite de coco. No solamente son buenas grasas, sino que además tienen propiedades antiinflamatorias. A mí me encanta eh, ponerle nombre a las cosas. Y a veces hago cocino, nada, un plato súper sencillo al alcance de la mayoría de las personas, que son lo que yo llamo unos huevos antiinflamatorios. Y es que cocino los huevos sobre aceite de coco, cuando está bien calentito, los echo allí, se hacen así en el propio calor del aceite y luego los espolvoreo con cúrcuma y pimienta. Es ya un... está, un desayuno antiinflamatorio. Totalmente. <ríe> sí eh, Más alimentos antiinflamatorios. Antes lo he mencionado, el limón, las limas... Ese tipo de cítricos tienen propiedades antiinflamatorias y los frutos del bosque. En general, los alimentos con colores, las verduras y las frutas, preferiblemente de bajo índice glucémico y de temporada y en pequeña cantidad para las frutas, con colores. Eh, porque en todos estos pigmentos hay antioxidantes que nos ayudan a combatir la inflamación producida por los radicales libres. Entonces, comer con colores verduras de distintos colores, el brécol es muy interesante en este sentido, pero vamos, ahí tenemos de todo, las espinacas, todas las de hoja verde, muy ricas en ácido fólico, que también las vitaminas del grupo B son importantes para el control de la inflamación, y los frutillos de colores, de todos los colores, que todos los pigmentos aportan aquí valor para el control de la inflamación más alimentos antiinflamatorios, la carne, el pollo, de pasto, de producción ecológica y de pasto, que también lo has mencionado antes,
0: ambos dos, la carne roja, el pollo y todo sí, ¿no? ecológico todo esto, y de pasto, sí,
1: es muy importante aquí elegir productos de sistemas ecológicos o biológicos porque uno de los agresores que activan en nosotros la inflamación son las toxinas y en los productos cárnicos y de carne roja o de carne de ave de producción industrial hay una alta carga de toxinas de toxinas por pesticidas herbicidas que van a comer de sus alimentos y que luego van a acumular en sus tejidos, de toxinas de productos químicos que les dan para acelerar o aumentar la producción y también de los piensos que les pueden dar para alimentarse, que son piensos elaborados muchas veces a partir de soja que es muy rica en omega 6 proinflamatoria. Así que hay que cuidar el qué y el cómo, el qué alimento elijo y de dónde procede y cómo se ha producido o cómo ha llegado hasta mí.
0: Lo que ha comido lo que comemos es muy importante. Sí, eso hay que tenerlo muy presente. No sí. somos robots. Es. Lo que ha comido lo que comemos es muy importante. Y si es una planta, la planta ha comido sustrato de la tierra. Sí. También es muy importante. Mucho. Entonces, sí. eh, eso no lo podemos perder de vista.
1: Sí. Tenemos más alimentos antiinflamatorios. He mencionado la cúrcuma y está también su primo cercano, el jengibre muy interesantes, antiinflamatorios. Tenemos especias como el orégano, el romero, la albahaca, son antiinflamatorios y es que los podemos utilizar en la cocina de tal manera que damos mucha creatividad, gusto a nuestros platos y estamos otorgando propiedades medicinales. Mm. Súper interesante, tengamos o no una inflamación visible. Y también muy interesante el té verde, o sea que en lo que comemos y en lo que bebemos, y en los aderezos y los adornos, tenemos mucha, mucha, mucha posibilidad de controlar nuestra inflamación.
0: Muy bien. Si hay un poquito de viento, estoy sí. tapándome el micrófono para que no moleste en el audio. Eliminar los proinflamatorios, uh -huh. intentar aumentar los antiinflamatorios. Uh -huh. Alimentos, estoy hablando. Sí. ¿Qué más? ¿Siguiente paso?
1: Pues. Ligado a la dieta, muy importante la hidratación, asegurarnos de hacer una buena hidratación con agua de buena calidad, si es necesario filtrarla, eh, bueno de esto además hemos hablado en Vida Potencial y bueno es un tema complejo además un poco difícil, delicado porque los estudios que se hacen de los distintos sistemas de filtrado de las aguas pues muchas veces están desarrollados por las propias marcas entonces es difícil tener una información neutra que puedas considerar veraz pero hay que buscarla y hay que intentarlo porque la hidratación es muy importante en las aguas contaminadas con distintos productos o distintas bacterias estamos ingiriendo toxinas que pueden favorecer la inflamación a distintos niveles entonces pues bueno otro frente que hay que atacar con el mejor ánimo posible porque es un poco delicado y complejo pero sí. es un tema importante y estar bien hidratados la hidratación es muy importante para nosotros <risa> un poquito de agua
0: los que nos están oyendo en audio pues vamos a beber agua ahora mismo después sí. de lo que me ha dicho Isabel
1: en botella de vidrio <risa> es y... muy importante beber suficiente porque eh, la buena hidratación va a asegurar que eliminemos bien las toxinas de nuestro cuerpo entonces es favorecer también la liberación de esos agresores que pueden estar activando y perpetuando la inflamación y eliminamos toxinas por la orina, por el sudor, también por la respiración, por las heces, pero directamente relacionados con la hidratación, el sudor y la orina, favorecer a través de una buena hidratación esas vías de excreción de las toxinas, de los tóxicos ¿no? mm. eh, que ingerimos, que respiramos o que incluso producimos en nuestro propio metabolismo.
0: No iba a decir que una forma también de estar hidratados para aquellos que les cuesta beber agua es, lo has dicho antes, el té verde. Pues hacerse un té verde muy diluido y beber de eso a temperatura así, pues tibio, pues es, uh -huh. a veces es más fácil de beber que agua para aquellas personas sí, que les cuesta, ¿no? Sí. Infusiones, poleos.
1: Sí, agua con limón. Uh -huh. O simplemente, si no queremos añadir el zumo del limón, añadir rodajas de limón o de lima, que tiene esa propiedad antiinflamatoria uh -huh. también. O. Agua con un poquito de vinagre de manzana. Y de nuevo estamos hidratándonos bien, favoreciendo una vía de curación o de alivio de la inflamación. Y además añadiendo sustancias que tienen propiedades antiinflamatorias. Uh -huh. Si sí, podemos hacer un montón de cosas en, en el día muchas día. cosas que se pueden hacer. Sí, sí, sí. Tiene un otro efecto muy importante la hidratación y es... Asegurar la salud intestinal, la hidratación, la correcta hidratación favorece el flujo sanguíneo a todos nuestros tejidos y uno de los tejidos, de los órganos que es muy sensible a la merma o al déficit o a, a la reducción del flujo sanguíneo de la llegada de sangre adecuada es el intestino. Si nuestras células intestinales no están bien irrigadas, no están recibiendo todo su alimento... Pueden dañarse o deteriorarse parcialmente y dejar de funcionar bien como esa barrera, esa empalizada que debe ser nuestra mucosa intestinal. Uh -huh. Y así ocurre con otros tejidos también. Se ha observado como una correcta hidratación reduce el contenido de toxinas en las articulaciones inflamadas en procesos inflamatorios crónicos y con eso se alivia el dolor solo bebiendo agua, no. el agua que necesitamos. O sea, que es algo que es importante y que no debemos infravalorar. Ni descuidar. Uh -huh. Eso es.
0: Muy bien. Alimentación, hidratación, uh -huh. siguiente paso o siguiente prioridad.
1: Todo el, este enfoque integral en el estilo de vida. Por ejemplo, ahora me viene a la cabeza que otra vía muy importante de eliminación de toxinas es la respiración, la exhalación. Porque en el aire se van eliminando... Eh, pequeñas partículas que tienen esas propiedades proinflamatorias o que actúan como ácidos internos. y En la acidosis se favorece, es uno de los componentes del daño por la inflamación. Entonces, la respiración, hacer una respiración consciente, pararnos a respirar, que es que se nos olvida. Respirar en espacios abiertos, naturales, donde podamos estar inhalando un aire puro y limpio y exhalando y dejando ir todas esas toxinas. Y si no se puede, pues hacer ejercicios de respiración en casa. Y sin volvernos locos tampoco. Me parece que todo el llevar una vida saludable tiene que ser complicarnos la existencia, no tiene por qué ser así. De verdad que si paramos simplemente cinco minutos a respirar, solo a respirar, tampoco a hacer Cosas unas raras. respiraciones extrañas, exacto. Sí, sí. Solamente a tomar aire y dejarlo ir. Eso ya produce un cambio en nuestro organismo. Entonces, no perder las oportunidades que tengamos.
0: Y también aquí voy a hacer un, una, una pequeña... Para descomprimir un poquito, que estamos como muy serios. Yeah. Para ir a pasear no hace falta tampoco irse la, al centro comercial y comprarse unas mallas cósmicas, ni zapatillas de colores. Uno simplemente está en casa, se pone un pantalón vaquero y se va a caminar eh, con esa ligereza. Camina 20 minutos, respira un poquito, aire libre... Si estamos en una ciudad, pues intentamos evitar las calles más con más tráfico rodado uh -huh. y ya está. Cada uno en, en el entorno que pueda. Pues Isabel y yo estamos grabando hoy en un sitio precioso, sí, sí, sí. al borde del mar, genial. Lo tenemos al lado de casa, Qué fantástico. Eh, cuando estamos en una ciudad grande, pues vamos a los sitios que podemos. Cuando estamos, en... cada uno tiene que, pues intentar buscar estas salidas eh, en la medida. En la que las tiene disponibles en su entorno, en su vida Entonces el que vive en una ciudad grande y hasta el fin de semana no puede salir O en las vacaciones o cuando sea Pues buscamos optimizar con los recursos que tenemos Cada uno con lo que tiene su alcance Entonces está, es. damos un paseo por la ciudad Si hay una calle con árboles y una sin árboles Pues vamos a pasear por la calle con árboles
1: ¿Ya está? Eso es, ¿Eh? sí, 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 sí Y respirar Sí, de verdad que se nos olvida respirar
0: Tranquilamente y sin sí. cosas raras, respirar
1: Sí, respirar, eso es <risa> sí. eh, Antes he mencionado La importancia de la hidratación Para mantener la salud del intestino Y ahora eh, Pienso en algo que es importante También para curar La inflamación y, y prevenirla Y todo este tema Del que estamos hablando tan importante Que es tener una buena salud intestinal Entonces Si hay daño Repararlo Cuidar las intolerancias alimentarias, hay que cuidar, hay que curarlas, hay que eliminar las intolerancias alimentarias. No eliminar solo el alimento que nos hace daño, sino ir al fondo de la cuestión, a la causa raíz de esto y repararlo. Porque si tenemos un intestino dañado, van a entrar en nuestro organismo fácilmente toxinas o moléculas o antígenos, sustancias que van a activar la inflamación. Entonces ese es un foco también muy importante que se ha pasado como por encima y, y quería subrayarlo.
0: Quieres decir que a mismo nivel de estímulo proinflamatorio si tenemos un intestino dañado nos va a hacer más eh, un efecto mayor inflamatorio, un efecto inflamatorio mayor a mismo estímulo o no? Um,
1: no, no exactamente. Es que literalmente vamos a abrir la puerta a la entrada de sustancias proinflamatorias o que activen todo el mecanismo de inflamación del organismo. Vale. De los alimentos o de otras sustancias, de toxinas que están en el agua. Mm. Eh, eh, agresores potenciales ante los que no tendríamos ningún problema si ya. tuviéramos una buena empalizada intestinal, una buena cohesión de nuestras células de protección a nivel intestinal. El intestino el revestimiento del tubo digestivo es como un mosaico constituido por teselas muy bien pegaditas unas a otras y entonces por esas uniones tan finitas permite la entrada de los nutrientes, de las vitaminas, los minerales, aquello que necesitamos ¿no? para vivir. Si este mosaico empieza a perder teselas, piezas, se empiezan a mostrar o empiezan a surgir agujeros, literalmente, aperturas por las que ya van a entrar no solamente las vitaminas y los minerales y, y todos estos nutrientes que necesitamos, sino que pueden entrar moléculas más grandes, fragmentos de alimentos, aditivos alimentarios, toxinas, eh, microorganismos, porque ahora ya tienen el espacio, se les ha abierto la puerta, sí. se les ha permitido la entrada y entonces ya sí vamos a tener un problema, porque aquello que quedaba en la luz del tubo, de, eh, del tubo digestivo y lo expulsábamos con las heces, ahora resulta que alcanza nuestra circulación, ay, nuestra circulación sanguínea. Ya. A través de esas aperturas en el mosaico entran, acceden a los vasos sanguíneos que están por debajo y de ahí al resto de nuestro organismo. Vale. Y nuestro organismo se tiene que defender activando la inflamación. Entonces un aspecto muy importante es tener un intestino sano. Y para eso, pues habrá que poner los medios necesarios, la eliminación, como siempre, empezar eliminando lo que agrede y reparar la cicatrización, la reparación, la curación de todas esas células intestinales, de la microbiota y aportar pues los nutrientes o los suplementos que sean precisos para curar, para cicatrizar, para reponer todas las teselas del mosaico.
0: bien. Okay. Mm. ¿Qué más...?
1: Pues muy importante en, la, en el estilo de vida el descanso y el ejercicio físico y de nuevo se puede pensar eso por esto que tiene que ver con la inflamación pues se ha visto que ambos tienen un efecto directo en la regulación de la inflamación por ejemplo el ejercicio físico permite, mejora todo el flujo sanguíneo, toda la circulación de la sangre por todo el organismo y también la circulación linfática. Y eso hace que podamos barrer de nuestros tejidos las toxinas, los productos de desecho o todo aquello que se ha ido acumulando que produce o que puede producir una inflamación y hacer llegar sangre limpia con nutrientes, con el oxígeno, con todo aquello que necesitan nuestras células para estar sanas y en correcto funcionamiento. Mm. También cuando hacemos ejercicio físico estamos respirando más y mejor y eso favorece la depuración de toxinas. Luego también eso nos hace mejorar nuestra postura, nuestro lenguaje corporal y con una mejor postura y un mejor alineamiento de la columna vertebral, por ejemplo, y de las distintas articulaciones y distintos tejidos, porque todo por dentro también se recoloca, eso favorece de nuevo el flujo sanguíneo y linfático para limpiar y nutrir. Y eso tiene una relación directa con el desarrollo de la inflamación. Y algo también muy interesante es que el ejercicio físico va a mejorar también el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Cuando corremos o saltamos o hacemos el deporte que nos gusta, nos sentimos felices porque hay una producción de endorfinas, de las moléculas de la felicidad que producimos nosotros mismos. Y mejora también. La producción de neurotransmisores, de esas sustancias químicas que permiten la comunicación entre las células nerviosas y todo eso es salud para el sistema nervioso y eso también se ha visto que mm, reduce, mejora los parámetros de inflamación a nivel neurológico.
0: O sea que todo toda esta variante o toda esta parte de la gestión de la inflamación a través de la actividad física es como que cierra el círculo de todo lo que has venido diciendo mm. en esta última hora, ¿no? Es como mm. que se cierra el círculo, es una especie de círculo virtuoso sí. donde una cosa realimenta a la sí. siguiente, ¿no?
1: eso es. Mm. Yo creo que son aspectos muy importantes y que debemos conocer porque si no se puede estar perdiendo una oportunidad de mejorar nuestra salud de nuestra calidad de vida a tantos niveles y de prevenir enfermedades tan graves sin luego ayudar a mejorarlas o a curarlas. Mm -hmm. Es muy importante. Y el sueño es otro componente quizá de este círculo virtuoso. Cuando dormimos, hacemos una reparación de nuestro sistema nervioso. Se ha visto como el sueño Elimina, ayuda a barrer de nuevo esas moléculas proinflamatorias a nivel de nuestro sistema nervioso, del cerebro. Las citoquinas y los radicales libres producidos en la inflamación a nivel cerebral dañan nuestras neuronas, dañan nuestras células nerviosas. Por eso cuando estamos inflamados pensamos peor, estamos un poco abotargados, confusos, no podemos tener problemas de memoria. O del estado de ánimo. Esto se ve mucho en la gente joven. Son como las alteraciones más llamativas en las personas jóvenes cuando no duermen bien. Cuando no duermen bien se producen estos efectos porque su cerebro está sufriendo los daños de una inflamación por radicales libres y por citoquinas. Y en las personas de mayor edad lo que se produce es un deterioro cognitivo que puede acabar derivando en una demencia. Hay que dormir, no es tiempo perdido, es necesario para nuestro organismo y muy, muy, muy necesario para nuestro cerebro. Al dormir también se hace una depuración, una autofagia, de las neuronas o de las células del sistema nervioso que están dañadas. Es un sistema natural de barrido, de reciclaje que hacemos y durante el sueño esto se activa. Y algo también muy interesante es que durante el sueño eliminamos esas células que no están funcionando bien o que están envejecidas y mejoran las conexiones, esas vías de comunicación entre las neuronas y el sistema linfático, el sistema linfático concreto del cerebro barre toxinas, las elimina y con eso se permite la llegada de líquido cefalorraquídeo de ese fluido nutritivo para el cerebro que llega nuevo, renovado y limpio a cubrir y a cuidar a nuestras células nerviosas
0: Fundamental el sueño Sí eh, Hay un libro que recomendamos en Vida Potencial, creo que es Matthew Matthew Walker, uh -huh. ¿Por qué dormimos? Bueno. ¿Por qué dormimos? Eh, que explica todo esto en un detalle Bueno, es un libro que en la que un Eso montón no. de páginas en las que solo habla de esto durante... Eh, pues eh, una lectura como de nueve horas. Y una de las cosas que dice, es lo que quería apuntar en lo que has dicho, ¿no? Si el sueño fuese prescindible, la, la evolución ya se hubiera ocupado de eliminarlo. Y si la evolución va ajustando los procesos para optimizar nuestra vida, ¿cómo, eh, cómo iba a dejar... ...que durante un tercio de nuestra vida... ...estuviéramos desconectados, improductivos... ...y a riesgo de poder sufrir un ataque de otro animal... ...o de la naturaleza, ¿no? Entonces, no podemos hackear eso... es el término que se utiliza ahora tanto, ¿no? Hackear e intentar buscar atajos... ...con el sueño no se puede atajar... ...no hay, no hay alternativa, no se puede atajar... ...no hay trucos, hay que dormir... ...en otras cosas podemos buscar incrementar la productividad cómo tal cosa me da más energía, hago tal cosa, eh, mejoro en este otro aspecto. Pero con el sueño no hay atajos, es imposible. Sí. Hay que dormir, cada uno las horas que tiene que dormir, pero mmm, siete, ocho, nueve, las que sean.
1: Sí, y hacer un sueño de calidad, un descanso de calidad, y para eso cuidar la higiene del sueño. Es muy importante, y ahí de nuevo podemos utilizar la alimentación, hacer una buena cena o hacer un ayuno en caso indicado, ¿no? Para las personas que lo toleran bien y una serie de medidas en el día a día, en el hogar, en las pantallas, ordenadores, etcétera, etcétera, para mejorar la calidad del sueño, que sean horas de reparación. Durante el sueño el organismo se repara y se regenera y eso es muy importante respetarlo.
0: Cantidad y calidad del sueño.
1: Sí, sí, eso es. Y de la mano la gestión del estrés. El estrés, y este es uno de los grandes males de nuestro mundo actual, es un potente inflamatorio, potente estresor proinflamatorio que debemos mitigar en la medida de lo posible. A veces uno está expuesto a situaciones estresantes y no puede hacer nada para eliminarlas de su vida, pero sí puede hacer para mitigar sus efectos. Buscar... Hobbies, momentos de calma, una música relajante, estar con personas nutritivas, hacer una meditación, bueno, lo que a cada uno le vaya mejor con su manera de ser y con su estilo de vida y sus capacidades y no descuidarlo, hacer un espacio para cuidar ese aspecto porque también tiene un efecto muy potente sobre nuestra salud.
0: Mm. Y si no lo podemos eliminar, como dices, mitigar daños, ¿no? o sí. mi Minimizar daños, ¿no? Exacto. Uh -huh. A veces mmm, la gente dirá que cómo promovemos estas cosas, pero eh, todo es una balanza, es una balanza de daños, de beneficios. Entonces, pues quizá para mucha gente ir a tomarse una cerveza con unos amigos sea lo que tiene que hacer. Uh -huh. Aunque no sea lo óptimo, pero no sea lo óptimo en una vida perfecta, pero... Por eso que no, nada es blanco y negro. Eh, muchas veces decimos cosas en este canal y a veces en el, en el vídeo siguiente la gente dice que nos hemos contradecido con el anterior. Es que nada es blanco y negro mm. y todo es un contexto. Y lo que está claro, bueno, pues sí es verdad que hay un universo óptimo. Entonces nosotros lo describimos, lo que decía mm. antes de la excelencia. Pero luego cada uno tiene sus cartas, cada uno tiene su circ sus circunstancias, cada uno tiene que tomar las decisiones que quiera tomar sí. y en función de la realidad que tiene. ¿no? Entonces... Pues quizá alguien que está terriblemente estresado por la razón que sea, pues el hecho de irse a tomarse unas cervezas con unos amigos, hombre, unas cervezas, una, dos, ¿eh? Más, ¿no? <risa> con pues,
1: aceitunas para amortiguar. Claro, pues, pues sí, con, con aceitunas
0: y algo, y, y no en un sitio demasiado ruidoso, pues quizá. Bueno, pues quizá eso, a esa persona en ese contexto, en ese momento, eh, le supone una mejora relativa en su salud. Sí. Por la gestión del estrés. Eso no quiere decir que sea lo óptimo para otra persona que quizá necesita otra cosa diferente. Entonces bueno que a veces la gestión del estrés es un, bueno, es un concepto amplio. Es un concepto amplio mm. que no es necesariamente irse a una cueva a meditar. Para mucha gente puede ser eso, pero quizá para otros no. Cada uno tiene que encontrar sí. por pues, su camino, ¿no?
1: Sí. Como en todo también, nosotros damos la información y bueno eh, los supuestos ideales ¿no? y ese punto de excelencia y luego cada uno debe hacer con ello su propio traje, porque cada uno está en su vida y en sus circunstancias y lo ideal es hacer la mejor partida con nuestras propias cartas. Hmm.
0: Igual con eso acabamos, ¿eh? Ha quedado muy bien. ¿O algo más tienes que añadir sobre la inflamación y cómo gestionarla o tratarla, minimizarla, reducirla?
1: No, solo, bueno, recapitular, ¿no? Recordad que la inflamación puede no ser visible, pero estar provocando un daño constante a vuestro organismo a todos los niveles y que puede eso desencadenar enfermedades muy graves y muy importantes y que tenemos herramientas para combatirlo conviene y merece la pena hacer un cambio de dieta y una mejora en nuestro estilo de vida para acabar con esa invitada no deseada en nuestras vidas
0: 1. Reducir los alimentos proinflamatorios 2. Aumentar los alimentos antiinflamatorios 3. Buena hidratación 4. Salud intestinal clave. 5. Actividad física y 6. Sueño y siete, gestión del estrés. Siete, un número precioso. Sí. <risa> Daros una vuelta por vidapotencial.com barra UNET. Eh, contenido exclusivo en nuestra newsletter a partir de ya estos meses, otoño 2020. Contenido exclusivo de la doctora Isabel Velostegui que no vais a encontrar <risa> en ningún otro sitio.
1: Sí, hecho... Especialmente dedicado para todos vosotros. Mm. Cuidaos mucho, mirad toda la información que tenemos porque os puede dar muchas pistas para mejorar vuestro día a día y las de eh, las personas que queréis. Y nosotros, por nuestra parte, seguimos aquí. Eso es
0: clave. Tenéis una responsabilidad para con los demás de estar lo mejor que podáis, mm -hmm. no solo por vosotros. Buen día, friends.
1: Hasta la próxima.
0: Chao, un abrazo, besos.